0: Wenn die Idee da ist und die Idee ist gut, dann neigt man ja dazu, aus einer Idee gleich fünf weitere zu machen so also kleine Kreativ-Eruption zu starten. Das ist eine echte Gefahr. Lieber eine Idee behalten, keep it simple und keep it straight. Ja? Und da dran zu bleiben und das wirklich mit einer Nachhaltigkeit und einer Ernsthaftigkeit zu verfolgen, das ist glaube ich auch wichtig, weil sonst verlierst du die nach links und rechts, obwohl alle anderen Ideen vielleicht auch ganz toll einig sind. Ne?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Heldinnen und Visionäre. Mein Name ist Georg stebner Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Ja, die Stimme, die du gerade gehört hast, die gehört Frank Hoffmann. Frank Hoffmann von Discovering Hands. Discovering Hands, ja, das ermöglicht die Brustkrebsfrüherkennung, durch eine ganz einfache Sache, und zwar indem blinde Frauen die Brust abtasten. Sie haben ein viel besseres Gespür und können dadurch auch ganz kleine Knoten finden. Und diese Idee, ja, die hatte Frank Hoffmann und die hat er Stück für Stück umgesetzt und hat daraus jetzt eine Unternehmung gebaut. Dieser Satz, den er gerade gesagt hat, den hat er gesagt, nachdem unser Gespräch schon zu Ende war. Aber ich wollte ihn euch nicht vorenthalten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, Konzentriere dich auf eine Sache, wofür stehst du und dein Unternehmen? Danke für den Tipp. Ja, und dann möchte ich auch direkt schon ins Interview einsteigen. Ich denke einfach, es ist ganz gut, wenn ihr jetzt hört, was Frank Hoffmann sonst noch alles zu erzählen hat. Er hat eine Menge Erfahrung mit Discovering Hands gesammelt und die gibt er dir jetzt weiter. Hallo Frank, du hast Discovering Hands gegründet. Ähm, ja, erstmal willkommen im Podcast überhaupt.
0: Ich freue mich hier zu sein. Hallo Herr.
1: <lacht> ja, also du hast Discovering Hands gegründet ähm, und warst vorher schon als Arzt auch tätig. Ähm, vielleicht erzählst du mal ähm, so ein bisschen von dir erst ähm, und dann danach, was äh, Discovering
0: Hands ist. Ja, gerne. Also ich bin tatsächlich in meinem früheren Leben als Arzt sozialisiert worden, <lacht> Hab schon äh, 1978 Abi gemacht, habe dann in Düsseldorf studiert, habe mich zur, äh, zum Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe weitergebildet und war dann seit 1993 in Duisburg niedergelassen. Und mir hat eigentlich immer schon Spaß gemacht, die Dinge, die ich so vorgefunden habe, in irgendeiner Form kreativ äh, zu verbessern. Und das hat dazu geführt, dass wir unsere Praxis in Duisburg in äh, den darauffolgenden Jahren ähm, ausgebaut haben zu einer Praxis mit mehreren Ärzten. Wir haben letztendlich jetzt äh, vier Standorte, an denen wir eben zum Teil mit angestellten Ärzten selbst äh, tätig sind. Das ist aber nur so der Hintergrund, der mir eigentlich die Basis gewesen ist, die Idee zu Discovering Hands zu entwickeln und die letztendlich natürlich auch die Voraussetzung dafür war, dass ich mich aus meinem alten Lebensbereich irgendwann auch äh, zurückziehen konnte. Ähm, weil eben die Praxis auch von meinen Kollegen dann weitergeführt werden konnte. Ähm, es war schon 2005, dass die ähm, Gesetzgebung das Mammographie-Screening vorgesehen hat in Deutschland. Das bedeutet, alle Frauen ab 50 können an der Mammographie teilnehmen, werden alle zwei Jahre eingeladen. Ähm, auch wenn jetzt keine Verdachtsmomente bestehen, dass vielleicht an der Brust bei sein könnte. Mhm. Klassische präventive Maßnahme in der Medizin. Mhm. Gleichzeitig wurde uns aber mitgeteilt, dass unsere ähm, Möglichkeit, Frauen zur Mammographie zu schicken, ganz klar begrenzt werden sollte auf äh, Frauen, die eben auch eine Verdachtsdiagnose haben.
2: Mhm.
0: So, und unsere Tastuntersuchung, die wir in den Praxen eben machen, die ist eigentlich dadurch äh, ziemlich äh, in ihrer Aussage äh, limitiert, weil die eben so wie kurze Zeit nur. Äh, hat Also ein, zwei Minuten dauert vielleicht die Untersuchung. Und ich war eigentlich mit der Qualität dessen, was ich da eben ähm, produziere und letztendlich meiner Patienten natürlich sagen soll, das ist alles in Ordnung, massiv unzufrieden. Weil ich mir gedacht habe, vielleicht kann man in diesen ein, zwei Minuten eben tatsächlich nicht alles finden, was man durchs Tasten finden könnte. Und das ist gerade beim Brustkrebs allerdings wichtig zu wissen, dass es ja niemals der Knoten in der Brust ist, der eigentlich die Gefährdung äh, darstellt, sondern eigentlich immer die Zellen, die von dort aus in den Körper geschickt werden, die Metastasen.
2: Mhm.
0: Eine Frau stirbt an dem Knoten, der im Brustdrüsengewebe selbst sich befindet, mhm. denn das ist kein Gewebe, was äh, lebensnotwendig ist. Und Das bedeutet natürlich, dass meine Tastuntersuchung eine ganz wichtige Weichenstellung äh, darstellt. Entweder ich die Frau nach Hause und sage, es ist alles gut, oder ich habe einen Verdacht und dann geht es in der ähm, nach S3-Leitlinie formulierten diagnostischen Kette weiter. Und Damit liegt mir natürlich eine große Verantwortung in die Hand, die ich mit den gegebenen Voraussetzungen nicht so richtig ähm, füllen konnte, wie ich gedacht mhm. habe. Naja, und Dann habe ich angefangen zu überlegen, wie kann man es besser machen.
2: Mhm.
0: Wenn halt die Tastuntersuchung das Maß der Dinge ist, habe ich gedacht, dann muss die mit mehr Zeitansatz stattfinden, dann muss die strukturiert erfolgen und dann müsste die vielleicht auch von jemandem gemacht werden, der eben besonders guten Tastsinn hat. Mhm. Ich habe noch gar nicht die Idee gehabt, die dann eigentlich zu den äh, Gedanken geführt hat, ähm, dass nämlich blinde Menschen natürlich einen besonders gut trainierten Tastsinn haben und genau für diese Aufgabe eigentlich die geborenen Untersucherinnen werden. Mhm. Das war dann tatsächlich dann mal ein heller, besonderer Mensch, <lacht> eben inzwischen schon vor mehr als zehn Jahren, äh, morgens unter der Dusche, sehr kreativer Moment. <lacht> Man ist noch nicht ganz wach, ähm, wo ich gedacht habe, das, das ist es. Das ist die ideale Tätigkeit für Menschen
1: mit Sehbehinderung für Blinde. Mhm. Mhm. Okay, und daraus ja. ist dann äh, Discovering Hands entstanden.
0: Genau aus diesem Moment eigentlich und aus dieser Eingebung, sage ich mal, ist dann zunächst mal ein Projekt geworden, denn ähm, Ideen haben ist ja gut, aber Umsetzen gehört eben auch dazu. Ich habe dann ähm, mit äh, Mitarbeitern der Agentur für Arbeit mal geguckt, wen ich denn überhaupt dafür erreichen könnte, also Menschen mit Sehbehinderung anzusprechen. Es gab dann ein denkwürdiges Treffen in Duisburg mit einigen äh, blinden Damen, die mit ihren Integrationshelferinnen gekommen waren. Und eine von Integrationshelferinnen sagte, wäre das nicht gut, das Ding auch mit den Profis von einer äh, Spezialeinrichtung für blinden Ausbildung zusammenzumachen. Und da bin ich dann in Verbindung gekommen äh, mit dem äh, Berufsförderungswerk in Düren. Die Berufsförderungswerke sind äh, für Fort- und Weiterbildung von Menschen mit ähm, äh, Behinderungen eben ähm, installiert. In Düren, ähm, wie in sieben anderen BFWs in Deutschland, geht es hauptsächlich um Menschen mit Sehbehinderung. Und mit denen zusammen haben wir dann äh, mit Finanzierung des Landschaftsverbands Rheinland zunächst ein Evaluationsprojekt gestartet, ob man überhaupt in gegebener Zeit, nämlich in 30, äh, verzeihung, in neun Monaten, ähm, eine Ausbildung aufsetzen kann, die eben dazu führt, eine ausgebildete medizinische Tastuntersucherin, das war der Titel, den wir uns ausgedacht haben, MTU ähm, zu generieren und äh, fit für den Markt zu machen.
1: Ist das so gewesen, dass das, ähm, das hört sich ja jetzt alles, oh, Schritt für Schritt ist das ähm, vorangegangen. Ähm, hast du da auch irgendwie, ja, Kritik erstmal bekommen, so, macht das denn wirklich Sinn oder... Ähm, nein, das geht nicht, weil irgendetwas anderes rechtlich oder wie auch immer äh, nicht geht. Ähm, wie war so denn die ersten Reaktionen auf
0: die Idee? Also zweigeteilt, von Anfang an zweigeteilt. Ich habe, als ich die Idee hatte und überlegt habe, ob das wohl auch so ähm, Chancen haben könnte, eigentlich erstmal meine Patientin gefragt und habe dann immer gesagt, hören Sie mal, wie wäre das denn, wenn habe ich mal bei der Untersuchung selbst gefragt, ne? wenn Sie die Gelegenheit hätten, hier in der Praxis auch Ihre Brust nochmal deutlich gründlicher untersuchen zu lassen, als ich das kann. Und dann habe ich mich meistens völlig vor Dutz angeguckt, nach dem Motto, hä, was redet der Kerl, der ist doch hier der Arzt. Und dann habe ich gesagt, ja, das wäre aber jemand, der blind ist und deshalb besonders gut tasten kann. <lacht> zu erleben, wie das so, 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 so ein Eye-Opener für die, für die Patientin gewesen ist, die sofort verstanden haben, ja, das muss ja viel besser sein. Mhm. Ähm, das war schon mal eine wichtige Motivation.
2: Mhm.
0: Und dann gab es aber natürlich genauso die Welt, speziell die meiner Kollegen, mit denen ich dann das äh, diskutiert habe, die gesagt haben, was ist das für ein Blödsinn? Und willst doch wohl jetzt nicht irgendwie uns Konkurrenz ins eigene Haus holen? Und mhm. das, warum machst du das? Nee? Aber das... Ähm, Thema war eigentlich relativ schnell äh, abgewendet, also diese, dieser Widerstand, äh, weil natürlich medizinische Tastuntersucherinnen niemals für sich alleine arbeiten können. Denn mhm. wer gut tasten kann, der erhebt superklasse einen Befund, aber ist natürlich damit noch nicht in die Situation versetzt, eine Diagnose zu stellen. Mhm. Das gehört, um die Brust vollständig äh, zu diagnostizieren, natürlich auch der optische Befund dazu. Den muss immer die Ärztin der Arzt zusätzlich machen. Aber es ist natürlich auch eine Frage der Haftung. Und ich würde natürlich niemals ähm, den MTUs die Verantwortung alleine aufbürden wollen für das, was sie jetzt getan haben. Mhm. Damit ergab sich jetzt ein neues Tätigkeitsfeld im medizinischen Bereich, ähm, in dem MTUs als ähm, ärztliche Assistentinnen, eigentlich als, als, als äh, zuarbeitende ähm, Kräfte, ähm, einen wesentlichen und wichtigen Teil der Diagnostik zwar übernehmen, Delegiert äh, bekommen sie das äh, vom Arzt. Der bekommt den Befund hinterher wieder äh, zurückvermittelt und muss abschließenden Schritt, nämlich die Diagnosestellung, machen. Und das macht in meinen Augen mehrf in mehrfacher Hinsicht Sinn, weil ich ja nicht dann der beste Arzt der Welt bin, wenn ich ähm, super gut tasten kann, sondern mhm. wenn ich zum Wohle meiner Patientin die korrekte Diagnose stelle. Und auf welche Basis ich diese Diagnose stelle, also welche ähm, Schritte und welche diagnostischen Maßnahmen ich dazu benutze, mhm. das ist ja eine ganz andere Frage. Und mhm. Wir hören ja auch nicht mit dem Ohr, sondern wir nehmen Stethoskop dazu, wir äh, haben Ultraschallgerät und äh, nutzen auch diese Dinge, die Informationen, die da kommen. Mhm. Und So ist es eben auch mit dem ähm, diagnostischen Ablauf, wenn die MTU mit eingebunden ist. Und
1: ja, zu Anfang war das so, dass das wirklich... Ähm, ja, eine Idee war, die dann Stück für Stück gereift ist, indem du da immer wieder weitergegangen bist. Ähm, wann hat das Ganze so Fahrt aufgenommen und du hast ähm, gedacht so, Moment, das ist etwas, womit ich mich äh, hauptsächlich beschäftige?
0: Also zunächst habe ich jetzt ja mal geschildert, wie es so von der medizinischen Sichtweise der Dinge ist. Hm. Ähm, was aber schon von Anfang an, und sobald wir die ersten... Damen eben in den Kurs aufgenommen haben äh, für die Ausbildung. Für mich ein ganz wichtiger Treiber geworden ist, ist zu sehen, mit welcher Begeisterung, mit welcher Motivation und mit welchem Ehrgeiz auch die Ausbildungskandidatin unserer MTUs mhm. äh, diese neue Tätigkeit angenommen haben. Mhm. Natürlich haben sie anfangs oft eine gewisse Scheu gehabt. Ich soll das jetzt entscheiden und kann ich das überhaupt? Aber unsere Ausbildung ist schon sehr... Ähm, tiefgehend und, und sehr äh, breit gefächert. Äh, abgesehen von der Tastsystematik, äh, äh, die sie natürlich lernen, diese KBUB, wie wir das genannt haben, klinische Brustuntersuchungen durch blinde Menschen, äh, lernen die eine Menge Kommunikation, über 200 Stunden Kommunikationstraining. Mhm.
2: Ähm,
0: sie lernen eigentlich alles, was man zum Thema Brustgesundheit und Brust äh, Brustkrankheit auch zu den diagnostischen und therapeutischen Verfahren wissen muss um Patientin immer auch Rede und Antwort zu stehen.
2: Mhm.
0: Und die Untersuchung selbst dauert mindestens 30 Minuten, wenn die Brust groß ist, 40 bis 50 Minuten. Und damit schafft das auch eine völlig andere Situation für die Patientin und natürlich auch für die MTU. Wo mhm. sehr in Ruhe und auf einer sehr, äh, und sehr äh, kooperativen Art und Weise äh, die äh, Tastuntersucherin und die Patientin umgehen miteinander. Und äh, MTUs auch erleben, wie positiv sie bewertet werden. Es wird ja eine völlig andere Perspektive auf Behinderung plötzlich variiert. Äh, denn äh, niemand sieht jetzt in einer Tastuntersucherin die, ich sage mal in Anführungsstrichen, arme, blinde Frau, sondern die professionelle, perfekte Tastuntersucherin. Und das ist äh, mit Wertschätzung verbunden. Es ist mit einem sehr hohen Maß an, äh, an äh, Anerkennung verbunden. Und das ist gerade, glaube ich, für die Frauen, die oft genug in ihrem Leben durch die Erblindung, die ja meist dann fortschreitend ist, eine ähm, Menge alter Kontakte, Sozialkontakte äh, eher verloren haben, ähm, eine echte Bereicherung, da wieder in, eine, ähm, ja, in ein neues Netzwerk an Beziehungen auf einer professionellen Ebene hineinzuwachsen. Hm. Marino louise Voll äh, hat mir damals mal gesagt, ich kann jetzt nicht mehr in die Welt gehen, aber das ist nicht so schlimm, jetzt kommt die Welt ja zu mir. Fand ich sehr schön.
1: <lacht> ja. ähm, das hört sich jetzt so, dass das alles so unheimlich gut und einfach ineinander äh, verzahnt äh, war. War das so am Anfang, ähm, so die Personen zusammenbringen ähm, und äh, dann wirklich äh, die ersten Tests zu machen, wo ja im Endeffekt noch gar nicht klar war, wie ist jetzt, also ihr habt ja jetzt im Endeffekt schon, einen fertigen Ablauf. Es ist ganz klar, wie das Ganze funktioniert. Wie war so der Beginn davon? Weil ich glaube, es sind viele, die so zuhören und denken so: Ah oh ja, wunderbar, einfach. Aber bei mir ist das ja viel komplizierter. Und wie war das für dich am Anfang?
0: Ja, Botschafter alle, die jetzt zuhören. <lacht> Im Nachhinein sieht das wirklich alles total geradlinig aus. Und ich glaube, das zeichnet auch Projekte, die von einer guten Idee ausgehen und die eine gute Basis haben, eben auch aus, dass eben am Ende eine geradlinige Entwicklung daraus ablesbar ist. Aber wenn man prospektiv guckt, ist das nur eine Fahrt in den Nebel. Also ich habe zu keinem Zeitpunkt eigentlich sicher gewusst, wie der nächste Tag, die nächste Woche, der nächste Monat aussehen würde, in dieser frühen Projektphase, wo gemerkt. Ich habe zum Teil ähm, ja mit allen Kräften gerudert auf ein Ziel, was ich gar nicht sehen konnte, was aber immer spürbar gewesen ist. Wir haben ja immer die klare Vision gehabt, wo wir hinwollen. Wie wir es umgesetzt bekommen und wer uns dabei unterstützen kann und wie wir bestimmte Probleme lösen, das war von Mal zu Mal wieder neu unklar. Und eigentlich habe ich ähm, mir da einen... Spruch zu Herzen genommen, den ich sehr schön finde, der so aus dem Asiatischen äh, kommt, das Wasser findet seinen Weg. Man muss es nur fließen lassen. Mhm. Du kannst planen, wie du willst und du kannst denken, ich muss diesen Weg jetzt machen. Manchmal gelingt es einfach nicht. Mhm. Dann lass, verwende nicht Energien drauf, was ändern zu wollen, was sich nicht ändern lässt. Finde einen anderen Weg.
2: Mhm.
0: Das Wasser fließt und es findet seinen Weg. Und dann wirst du feststellen, dass du eben nach einer gewissen Zeit äh, trotzdem da angekommen bist, wo du eigentlich hin wolltest. Hm. Und geht es nicht links um den Berg rum, geht es rechts rum. Und wenn es nicht um den Berg rum geht, musst du halt drüber steigen. Hm. Aber auch dann kommst du auf der anderen Seite an.
1: Und, und die, du hattest gerade eine Vision ähm, im Endeffekt äh, angesprochen. Das war auch wichtig im Endeffekt, um andere mit reinzubringen, denke ich. Äh, um um den ganz klar zu erklären, So, das ist das Ziel äh, und da wollen wir hin. Ähm, war das hilfreich?
0: Ähm, ich glaube, es ist immer sehr hilfreich, wenn du eine leicht zu vermittelnde Vision hast und ich glaube, gerade bei Discovering Hands äh, liegt das so sehr auf der Hand, dass eben eine besondere Begabung,
2: mhm.
0: die aus einer Behinderung entstanden ist eigentlich, im besten Fall eben wirklich lebensrettend sein kann, mhm. wenn du den Zusammenhang mit frühem Erkennen von Brustkrebs und heilen oder späten Erkennen von Brustkrebs und dann eben vielleicht ähm, nicht mehr heilen können äh, mhm. im Hinterkopf hast. Und gleichzeitig das aber zu verbinden mit der Chance für ganz viele Menschen, auch ähm, sich zu konfrontieren mit Menschen mit Behinderung, die anders zu erleben, als es so im äh, gesellschaftlichen Normalzusammenhang vielleicht üblich ist. Und damit auch die Botschaft zu geben, dass jeder Mensch seinen Anteil äh, am Wohl der Gemeinschaft haben kann und etwas beitragen kann. Das finde ich einfach ganz wichtig und das ist für mich dann auch und ich glaube für alle, die äh, sich mit mir um dieses Projekt bemühen, äh, ein Stückchen Lebensaufgabe. Denn das ist tatsächlich in meinen Augen oder in unseren Augen Wert, der uns auch eigentlich überdauern wird.
1: War es eigentlich schwer, ähm, so die Idee zu finanzieren? Also momentan kann ich mir jetzt gar nicht so vorstellen, was da wirklich irgendwie eine Schwierigkeit war, aber vielleicht übersehe ich ja etwas. Äh, wie war das mit der Finanzierung ähm, dann von dem Projekt
0: im Endeffekt? Also, ich glaube, ich kann gut wissen, sagen, dass die Finanzierung immer ein Thema gewesen ist und immer auch mit Schwierigkeiten verbunden war. Mhm. was jeder andere Unternehmer und Sozialunternehmer auch kennt. Das Geld liegt ja nicht auf der Straße. Und bei 100 Angeboten, die sich vielleicht irgendwo ergeben, wenn es überhaupt 100 sind, bleiben zum Schluss drei über, mit denen du ernsthaft verhandelt und willst vielleicht einen, mit dem du dann auch äh, dann handelseinig wirst. Jedenfalls in der Startphase. Hm. Und wenn ich überlege, dass wir ähm, nachdem die Projektphase abgeschlossen war, das war so, äh, weil es noch ein zweites Folgeprojekt gegeben hat, dann 2010, wir überhaupt nicht wussten, wie das ganze Ding weitergehen sollte und eigentlich dann erst durch, durch die Ashoka Fellowship, die mir angetragen wurde hm. und äh, durch die ich mich dann auch geehrt gefühlt habe, ähm, möglich wurde, dann in weitere Netzwerke einzusteigen, äh, aus dem eigentlich medizinisch motivierten Projekt jetzt auch ein Geschäftsmodell zu machen. Ähm, wusste ich aber überhaupt erst in eine Breite und in eine, ähm, ich sage mal in einen Teamaufbau zu finden, der auch äh, das Ganze als Sozialunternehmen dann ähm, ja, sichtbar werden lässt.
1: Das, das ist ein guter Punkt, Teamaufbau. Wie lange hast du das so selber als Idee mit dir ähm, vorangetrieben und ähm, gemacht und wann hast du angefangen, ein Team darum zu scharen und äh, Aufgaben abzugeben?
0: Also ich habe eigentlich vom ersten Moment an immer äh, Leute gesucht, die mit mir zusammen eben auch diese Aufgabe angehen wollten. Und ich habe... Ähm, meine Aufgabe eigentlich in erster Linie darin gesehen, so ein bisschen den Generalkurs im Auge zu behalten. Und habe von vornherein eben ganz viele Dinge auch denen in die Hand gegeben, die einfach viel mehr davon verstehen als ich. Das heißt nicht, dass es ein Team für die ganze Projektentwicklung jetzt gewesen ist. Verschiedene Aufgaben, verschiedene Entwicklungsphasen erfordern auch unterschiedliche Teams. Und es ist durchaus richtig, vielleicht manchmal ein bisschen mit Wehmut verbunden, aber nicht zu verhindern, dass man sich manchmal auch von bestimmten Konstellationen, die für eine Zeit erfolgreich waren und gut waren, dann auch wieder trennen muss, wenn man in andere Bereiche hineingeht. Mhm. Ich hatte beispielsweise ein sehr gut funktionierendes Projektteam mit der mit Mitarbeitern der Ärztekammer Nordrhein zusammen, mit einem Projektmanager hier vor Ort, dem Berufsförderungswerk in Düren, der Universitätsfrauenklinik äh, in Essen für die erste Projektphase, aber in dieser Konstellation hätte ich jetzt nie das Sozialunternehmen des Carians aufbauen können und auch äh, enge äh, Begleiter in dieser mhm. ersten Phase wären nicht die richtigen gewesen, jetzt wirklich den nächsten Schritt zu tun und ein Sozialunternehmen zu gründen und da eben einzusteigen. Mhm. Und auch da ist es natürlich so, dass in verschiedenen Entwicklungsphasen verschiedene Qualifikationen von, von Teammitgliedern auch gebraucht werden.
2: Mhm.
0: Da bin ich eigentlich sehr glücklich, dass ich immer zum richtigen Zeitpunkt auch die richtigen Menschen äh, gefunden habe, die an meinem Weg gestanden haben und da mitgegangen sind.
2: Mhm. Ähm,
1: gibt es irgendeinen Moment, äh, wo du sagst, so in diesem Projekt, ähm, da ist dann was passiert und da habe ich gemerkt, so ich bin auf dem richtigen Pfad und das geht jetzt äh, weiter. Also neben dem auch unter der Dusche, dieser Idee wahrscheinlich alleine, das war wahrscheinlich schon so ein toller Moment, aber ähm, so wirklich in der Anwendung dann auch. Äh.
0: Ähm, ja, äh, auf verschiedenen Stufen gab es verschiedene Momente, die einem dann natürlich auch und die mir gezeigt haben, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Äh, der stärkste Moment ist aber eigentlich wirklich der gewesen, als ich diese Idee hatte, das war wirklich wie so eine Eingebung und es war verbunden mit so einer Art ähm, ich will nicht sagen äh, Befehl, aber so einer Art Aufforderung und so, und das machst du jetzt. Das, als ob ich es gehört mhm. hätte, hätte ich fast gesagt. Und es fühlte sich so, so richtig an. Ja? Und ich glaube, dass es vielen Menschen genauso geht, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt mal so ein Erlebnis haben, wo sie einfach in dem Moment wissen, das muss mhm. ich jetzt machen und mir ist es auch in meinem früheren Leben schon zweimal so gegangen, dass ich genau dieses Gefühl so in mir hatte und dem auch wirklich blind getraut habe, obwohl ich eigentlich nicht genau wusste, wie alles gehen würde. Und das waren immer die besten Entscheidungen meines Lebens. Also vielleicht Botschaft an alle die, die vielleicht mal vor so einem <lacht> mit einem solchen Gefühl konfrontiert sind, wenn es sich wirklich richtig anfühlt und man innerlich spürt das ist jetzt das Richtige. Dann nicht auf die vielen Aber, Aber, Aber hören und äh, wer weiß was passiert hören, sondern dann einfach dem Trauen und machen. Mhm. Diamanten muss man nicht suchen, Diamanten muss man finden.
1: Mein Endsatz in dem Podcast ist, mach was, beweg was. Also einfach starten und alles andere Schon. Vielleicht auch da der Punkt bei dir. Also du warst früher Arzt und jetzt bist du ja Unternehmer, Sozialunternehmer. Das ist ja schon irgendwie eine andere Aufgabe. Wie war für dich so dieser Wandel dorthin?
0: Na, ähm, hat natürlich verschiedene Aspekte. Einmal bin ich mit dem, was ich jetzt als Sozialunternehmer tue, natürlich weiter im medizinischen Feld unterwegs. Was sicher hilft, auch in der Mission auf der anderen Seite mich natürlich auch nicht völlig trennt von dem, was ich eben früher gemacht habe.
2: Mhm.
0: Trotzdem natürlich jede Menge weiterer ähm, Möglichkeiten und Horizonte ähm, äh, gibt, die für mich persönlich eine, also eine echte, tiefe, befriedigende Bereicherung sind. Wenn ich mir überlege, dass ich nächste Woche in Kolumbien bin, wo unsere ersten südamerikanischen MTUs geprüft werden, ähm, wo ich nicht inzwischen schon äh, für die Idee eben auch äh, werben konnte und mit wie vielen Menschen ich inzwischen auch ähm, Kontakt inzwischen hatte, äh, allein das ist toll. Mhm. Dann aber auch zu sehen, wie so ein Modell in anderen Bereichen äh, tatsächlich auch noch einen höheren Social Impact generieren könnte, als es das in Deutschland tut. Wenn mhm. Länder wie Mexiko denke, wo äh, die Auffindungsgröße von äh, Brustkrebs-Tumoren fünf Zentimeter ist. Also im Stadium, wo man eigentlich fast denkt, da ist immer schon auch eine Metastasierung eingetreten. Wenn ich an Länder wie Indien denke, wo wir einen zweiten Piloten gerade gestartet haben, wo Menschen mit Sehbehinderung ja in der ganz untersten sozialen Ebene angesiedelt sind, weil die Behinderung eben auch als eine Strafe gesehen wird und die kaum Gelegenheit haben, überhaupt in irgendeine wertgeschätzte Position in der Gesellschaft zu finden.
2: Eine
0: ist das natürlich ein echter Energieschub nochmal, genau da auch die Energien hinterzusetzen, um da einfach die, Stück, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Ist das und ähm, das Zweite war natürlich, ähm, gerade wenn du jetzt eben doch die 50 überschritten hast und eigentlich dich in deinem Beruf ja auch relativ ja, gut eingelebt hast, ähm, dann nochmal wirklich die Ärmel hochzukrempeln und alles das, was du dir schon so erarbeitet hast, auch ein Stückchen wieder gehen zu lassen. Und auch loszulassen und auch dich auf eine Unsicherheit wieder einzustellen. Das ist natürlich auch ein finanzielles Risiko, was man trägt. Das war schon eine Herausforderung. Ich muss aber sagen, dass mir das eigentlich nie schwer gefallen ist. Und dass ich auf keinen Fall, dass auch nur eine Sekunde, seit ich diesen Entschluss gefasst habe, bereut hätte.
2: Mhm. Um
1: ja, also ich bin ja auch jemand, der sehr spät gründet. Also ich war die ganze Zeit Angestellter und äh, bin jetzt auch über 40 und habe gegründet. Also äh, kann ich vollkommen verstehen. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die einfach auch vielleicht noch nicht mal froh sind in ihrem, ihrem Job. Äh, du schienst ja jetzt auch trotzdem noch sehr glücklich zu sein mit dem, was du machst, aber die einfach... Äh, da nochmal was bewegen wollen. Und ich glaube, es ist äh, wichtig, jemanden so wie dich zu sehen oder andere eben. Ich habe äh, auch mit Ralf Sange gesprochen, die einfach später nochmal was ganz anderes gestartet haben. Und ähm, ich glaube, wir sind einfach in einer Gesellschaft, wo das äh, fast jederzeit noch möglich ist. Ähm, man muss einfach nur den Mut haben und um das zu machen. Was mich vielleicht nochmal interessiert, ähm, ist äh, jetzt dieser Shift von ähm, in, in eine andere Kultur hinein, also nach Mexiko. Oder, ähm, wie ist das, äh, wie war das mit dem Auftritt dann dort? Also ähm, ging das jetzt einfach so, hier, das ist unsere Idee und ihr seid dort hingegangen und wen habt ihr da angesprochen? Wie, wie seid ihr da reingekommen? Ähm, in, in diese andere Kultur und äh, in dieses andere ähm, Sozialsystem eben auch?
0: Ähm, einer meiner weiteren Glaubenssätze heißt, es gibt keine Zufälle. Und äh, wenn ich mir unseren Weg äh, über die deutschen Grenzen hinaus jetzt äh, noch mal so äh, Revue passieren lasse, dann ist eigentlich es äh, immer so gewesen, dass im richtigen Moment die richtigen Kontakte auch auf mich zugekommen sind, ohne dass ich die jetzt proaktiv äh, versucht habe, planerisch mir zu erarbeiten und drauf zuzugehen. Ähm, wichtiger äh, Kontakt ist gewesen äh, natürlich über das Ashoka-Netzwerk. Mhm. Ähm, und ein weiterer wichtiger Kontakt ist auch äh, über die Zero Project Conference und um das Zero Project in, in Österreich. Ähm, eine ähm, Konferenz, die äh, die Policies für Menschen mit Behinderungen in den Staaten dieser Welt äh, überprüft und verfolgt. Und einmal, ja, die ähm, entsprechenden Ansprechpartner aus Politik und Verbänden und ähm, Interessensvertretungen zusammenbringt um da eben ein, 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 ein State of the Art zu formulieren und eben auch äh, den Blick auf besonders geeignete Lösungen äh, zu lenken. Okay. Martin Essel mit seiner ähm, Essel Foundation ist da maßgeblich dran beteiligt. Und über äh, die Kontakte nach Österreich war dann auch möglich, äh, den ersten Franchise-Nehmer zu finden. Denn äh, wir haben schon relativ früh über Ashoka, äh, über den Globalizer, die Chance gehabt, uns Gedanken zu machen, was wäre denn, wenn diese Idee in ein anderes Land gebracht werden sollte? Wie müsste das denn funktionieren?
2: Mhm.
0: Das ist ein Riesenberg. So faszinierend der erste Gedanke ist, stell dir mal vor, es gäbe auch MTUs in Österreich oder in einem anderen Land. So kompliziert ist natürlich der Weg dahin. Und das war nochmal also wirklich wie ein zweites Haus bauen, nicht wie ein zweites Zimmer einrichten. Wir haben ähm, zu einem Zeitpunkt, wo wir eigentlich auch mit unserem deutschen Modell lange noch nicht jetzt in trockenen Tüchern waren, parallel begonnen, uns Gedanken zu machen, wie das Ganze geht. Und wir haben eben ein Franchise-System aufgebaut, äh, sind da sehr gut beraten gewesen, was auch wichtig ist, sehr professionell, konnten dann damit jetzt einen ersten Franchise-Vertrag mit Österreich schließen und hatten damit die Basis auch mit jedem weiteren Interessenten, der sich an uns gewendet hat, äh, dann auch einen ähm, strukturierten, Ablauf zu diskutieren. Im Fall von Südamerika ist es die CAF, die Südamerikanische Länderentwicklungsbank mit 19 Mitgliedstaaten, eine sehr äh, starke Organisation, die eben für Infrastruktur und ähm, äh, Social Networks zuständig ist. Und die waren eben so begeistert von der Möglichkeit, a Menschen mit Sehbehinderung, b Menschen, die an Brustkrebs erkranken, äh, helfen zu können in einem Projekt, dass die uns ich sage mal, fast gepusht haben, fast schneller als wir wollten, einen Piloten in Kolumbien zu starten. Der geht jetzt gerade zu Ende. Wir haben die ersten sechs Frauen da erfolgreich ausgebildet, haben alle bereits ihre Arbeitsstellen gefunden. Und äh, wir haben auch den Franchisee, der für Kolumbien jetzt das Projekt weiterführen wird, nach dieser Pilotphase. Ähm, in ein anderes Land zu gehen, heißt natürlich auch, die ähm, Modalitäten im Markt besser zu verstehen, die Mentalitäten zu verstehen und auch die kleinen differierenden Details genau unter die Lupe nehmen hm. zu müssen. Andererseits geht es darum, dass die Brust abgetastet wird von begabten Händen. Und die Hände und die Brüste, die sind <lacht> überall auf der Welt gleich. Und insofern ähm, habe ich mir da auch nie äh, wirklich ernste Sorgen gemacht, dass es das mal scheitern könnte. Trotzdem merkt man natürlich, dass eben die Mentalitäten äh, oft genug auch äh, mehr Raum in Anspruch nehmen, als man vielleicht so denkt, wenn man ein Projekt umsetzen will. Und Südamerika tickt anders als Indien, Indien tickt anders als Israel, die Israel tickt anders als Österreich.
1: Ja, das ist momentan halt wirklich viele Sachen in viele Richtungen, in die ihr da äh, wirklich euch weiterentwickelt. Ähm, wenn du dir das jetzt so in die Zukunft vorstellst und du könntest dir was wünschen, wie die Zukunft von Discovering aus, äh, Hands aussieht, äh, wie äh, würde das weiter sich entwickeln?
0: Also einen Wunsch, den sehe ich inzwischen schon als sehr konkret erfüllbar, obwohl ich damals gedacht habe, das ist also ferne, ferne Vision, nämlich, dass ich der tausendsten MTU, die von uns ausgebildet worden ist, mal die Hand geben kann. Mhm. Das ist ein sehr konkret erreichbares Ziel bei den Planungen, die inzwischen auf dem Tisch liegen. Das zweite größere Ziel ist eigentlich, dass es eines Tages so selbstverständlich ist, dass MTUs für die Brustgesundheit da sind, wie Hebammen für die Geburt da sind. Dass also da eine, eine Integration von Menschen mit Sehbehinderung in den diagnostischen Prozess hinein das selbstverständlichste von der Welt ist. Und auch das ist begründet eigentlich mit der Tatsache, dass ja die Tastdiagnostik, bevor es eine Ultraschall gegeben hat, bevor es äh, radiologische Verfahren gegeben hat, immer schon ein wesentlicher Baustein auch der medizinischen äh, Diagnostik gewesen ist. Und die natürlich wieder zu reaktivieren, ist zwar so ein bisschen vintage, aber ist nach wie vor eigentlich gut. gerade in dem Bereich, in dem auch durch die Tastdiagnostik viel erreicht werden kann. Ähm, was die Brust angeht, da sind wir halt jetzt schon ganz vorn. Was die Schilddrüse angeht, was den Lymphknotenstatus angeht, gibt es noch eine Menge weiterer Felder, in denen äh, man da auch äh, MTUs tätig werden lassen könnte und auch den männlichen MTU natürlich mit einbringen könnte. Ähm, das, glaube ich, ist äh, die zweite Sache, die mich da eben treibt und äh, von der ich genauso hoffe, sie noch zu meinen Lebzeiten verwirklicht zu sehen.
1: Ja, da hast du noch einiges vor, aber ich finde schon mal wirklich äh, Wahnsinn. 1.000 äh, ausgebildete, äh, das sind 2.000 ausgebildete Hände. <lacht> also ähm, toll. Ähm, ja, ähm, wenn man sich weiter informieren möchte über das, was du machst, ähm, das Verfolgen mit, oder dich kontaktieren möchte, wo geht man da am besten hin? Wie macht man das am besten?
0: Also einmal freuen wir uns natürlich, immer über jede Kontaktaufnahme, jedes Interesse, insbesondere natürlich auch von oder für Frauen, die sich zu medizinischen Tastuntersucherinnen ausbilden lassen möchten, mhm. die also mit ihrer Sehbehinderung vielleicht auch in einem anderen Beruf tätig sind, aber sich vorstellen, hier jetzt sinnstiftend mit ihren besonderen Stärken was machen zu wollen. Aber auch jeder andere natürlich herzlich willkommen, jede andere mit uns Kontakt aufzunehmen unter www.discovering-hands.de sind eigentlich alle Kontakte abrufbar und ich freue mich auch jederzeit über eine direkte Kontaktaufnahme.
1: Ja, super. Ich denke, das war einfach sehr informativ und es ist einfach schön zu sehen, wie groß so etwas werden kann von so einer Idee aus der Dusche, die sich jetzt weltweit verbreitet. Ich glaube, davon träumen viele Menschen und ich wünsche dir da wirklich viel Erfolg noch weiter.
0: Ganz herzlichen Dank. Also zwei Sätze vielleicht noch zum Schluss. Ja. Erich Kester hat mal gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist so ein weiterer Satz und Motto, das ich mir eben dick an die Wand schreibe. Und zum anderen ähm, an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an all die Menschen, die mich in meinem Team oder in meinen verschiedenen Teams da begleitet haben. Denn ohne die wäre es garantiert nicht gegangen.
1: Ja, dann danke ich dir jetzt dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir viel Erfolg bei deinen nächsten Reisen.
0: Herzlichen Dank.
1: Dieses Gespräch hat mir wieder unheimlich gefallen. Also der Morgen mit Frank, das war einfach irgendwie ein bisschen ungeplant alles und dann haben wir doch dieses Interview gemacht. Aber das, was dabei rausgekommen ist, ähm, das ist einfach toll. Also, was hat mir besonders gefallen? Ja, eben, dass er aus dem normalen Job im Endeffekt einfach eine Idee hatte und hat gesagt, okay, das, da müsste man doch etwas verbessern. Und dann, ja, wie ich schon mal in einem anderen Podcast über die Vision gesprochen hatte, ähm, hatte er eine Idee in der Dusche. Manchmal hat man einfach irgendwo Einfälle, einfach irgendeine Idee und von da an hat er einfach gehandelt, er hat etwas gemacht, er hat es nicht einfach nur eine Idee sein lassen, sondern er hat Stück für Stück da jeden Schritt gegangen und er hat an dieser Idee gearbeitet. Und dieses, da möchte ich hier an dieser Stelle noch ein Zitat bringen, was er gesagt hat, und zwar, wenn es sich richtig anfühlt, nicht auf die Aber-Aber-Aber-Hören-Machen, jede Idee ist am Anfang ja eben einfach nur eine Idee. Aber wenn du denkst, dass das die richtige Idee ist, die richtige Idee für dich, dann mach etwas. Was möchte ich, dass du von dieser Folge mitnimmst? Ja, ich glaube, Discovering Hands zeigt sehr gut, wie wichtig eine einfache Vision ist. Wie wichtig es ist, dass man seine Idee verbreiten kann. Wenn das simpel ist und einfach, dann werden sich auch andere Menschen finden und dann werden sich Pan Partner finden mit ähnlichen Zielen. Gegebenenfalls sucht man auch direkt danach. Schau nach Partnern und guck, wer kann dir behilflich sein. Bei Discovering Hands ist der Mehrwert, dass Blinde einen besseren Tastsinn haben, sofort ersichtlich. Aber wir denken oft, wenn wir eine soziale Verbesserung machen wollen oder irgendeine ein Unternehmen aufbauen, dann denken wir oft sehr kompliziert und denken, ja, es gibt so viele unterschiedliche Funktionen, die man noch reinbringen könnte. Man muss in sich selber vielleicht schon komplex denken, aber nach außen muss es einfach kommuniziert werden. Auf der einfachsten Ebene haben wir Menschen doch sehr viel gemeinsam. Wie hat es Frank so gut gesagt? Die Brüste und die Hände sind überall die gleichen. Und so ist es auch, glaube ich, bei dem Wünschen und dem, was wir brauchen. Das ist alles sehr ähnlich überall auf der Welt oder eben auch bei dir in der kleinen Umgebung. Also konzentrier dich mit deiner sozialen Unternehmung auf solche einfachen Dinge, damit jeder sie irgendwie verstehen kann, dass dahinter vielleicht ein komplexes Gebilde steht. Das, das ist irgendwie klar, das ist bei jeder Unternehmung so. Sie sollte nach außen einfach zu erklären sein, aber nach innen schon komplexe Funktionen und komplexe Dinge ermöglichen. Im Fokus sollte aber eben eine Sache sein, die sich simpel beschreiben lässt. Vielleicht bist du mit deiner Unternehmung noch nicht dort angekommen. Dann ist das nicht schlimm. Mach einfach weiter. Aber such weiter nach diesem Fokus und such weiter nach deiner Vision. Denn das wird dich voranbringen. Und da bin ich auch schon am Ende dieser Folge. Ich hoffe, du konntest wieder viel mitnehmen. Und ja, ich bedanke mich fürs Hören und ich würde mich unheimlich freuen, wenn du. Per iTunes eine Rezession hinterlässt. Ich weiß, das ist leider etwas kompliziert. Man muss erst auf dem Link in den Shownotes gehen, dann ähm, von dort aus iTunes öffnen. Das Ganze muss eben auch noch am Computer sein. Und dann in dem Reiter Rezession kann man eine Rezession eingehen. Also es sind schon viele Schritte. Ich verstehe das. Aber das würde mir und allen anderen die soziale Unternehmungen starten, weiterhelfen. Ich glaube, es gibt noch so viele Menschen, die von dem, was hier andere soziale Unternehmer erzählen, lernen können und damit noch schneller wachsen können. Und wenn du mich dabei unterstützen willst, dann hinterlass bitte eine Rezension bei iTunes. Danke. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg. Mach was, beweg was. Dein Georg Stetner.